0: Klara benar ut tusenåriga mord. Hon utreder Sveriges äldsta Cold Case, den 1500 år gamla massaken i Sandbyborg på Öland. Och nyligen får hon till USA för att studera mänsklig förmultning och förruttnelse. Klara Alfs dotter ägnar sig åt det allt hetare forskningsområdet forensisk arkeologi. Text Mats Karlsson. Klara Alfs dotter drivs av att försöka fylla ut luckor i kunskapen om mänskliga kvarlevor. Att förbättra metoder för att studera processer som inträffar när människor dör. Därför forskar hon som doktorand om mänsklig förruttnelse, vilket egentligen är rättsmedicinernas område. Jag ser att vår förståelse av mänskliga kvarlevor inte är komplett. Jag kan som arkeolog idag inte tolka ett material så bra som jag skulle vilja. Vi behöver veta mer om förruttnelse inom arkeologin också. Samtidigt som både rättsmedicin och arkeologi kan utvecklas tillsammans säger Klara Alfsdotter som svar på varför hon är intresserad av att studera kroppar som bryts ner. Intresset för historia väcktes redan på högstadiet när Klara Alfsdotter fick en väldigt bra historielärare. Det kom när jag började fatta hur allt hängde ihop. Att det inte bara vara en händelse och sen nästa på varandra. När jag skulle plugga vidare vill jag testa något där jag kunde kombinera teori och fysiskt arbete, berättar hon. Hon valde att testa med arkeologi i Lund, men det kunde lika gärna ha blivit biologi. Och hon träffade rätt och byggde sen på med osteologi, eftersom hon är intresserad av människokroppens anatomi och mekanik. Att studera just ben och gamla kroppar ger mer än bara biologin, förklarar hon. Det är kopplingen mellan kroppslighet och samhällsstrukturer- hur man tolkar mänskligheten utifrån det perspektivet som intresserar mig att kombinera humaniora med fysisk manifestation av hälsa och samhällsförändringar De senaste åren har Klara Alfsdotter deltagit i utgrävningarna av fornborgen Sandbyborg på Öland där skedde en massaker i slutet av 400-talet och borgen har grävts ut sedan 2011 Hittills har kvarlevorna av ett trettiotal individer påträffats att ingen av dem man har kunnat könsbedöma har varit kvinnor har väckt mycket spekulationer. Men än finns ingen förklaring och man har bara grävt ut en tiondel av borgens yta. Man har hittat en hel del värdefulla föremål, vilket tyder på att motivet till massaken inte var plundring. Offren har överraskats i sina vardagsbestyr och huggits ner utan tid. Angriparna måste ha varit många, välkoordinerade och, citat, gjort sitt jobb utan övervåld. Att massaken utförts i kallt blod kan tyda på att den var beställd, kanske i en lokal maktkamp. Sen övergavs borgen blev tabu. Sandbyborg är en väldigt speciell plats. Vi har inget annat jämförbart arkeologiskt material, men den här stora mängden fynd från ett och samma ögonblick. Mycket svårt att förklara. Där finns till exempel ett skelett där underkroppen är i perfekt anatomiskt läge, men kraniet och undersäken ligger en bit bort, och en bit av ryggen. Jag tänker mig att individen suttit mot något som multnat bort, men det förklarar inte allt. Käken borde inte ha suttit kvar, säger Klara Alfstotter. Eftersom skeletten i borgen hittats i eller utanför husen finns mycket lite referensmaterial att jämföra med. De flesta kvarlevor som arkeologer arbetar med har legat i gravar. Jag kan i många fall inte se om benen ligger som man kan förvänta sig eller ej eftersom vi så sällan hittar rester av kroppar som ruttnat ovan jord, säger hon. Många skelett är väldigt trasiga och då blir analysen krävande. På ett kraniefragment från en ung person fann Clara en avvikande brottyta. För att förstå vad det var för typ av skada och när den hade skett fick hon lägga pussel för att få en så komplett bild som möjligt. När jag hade lyckats sätta ihop flera fragment av skallen kunde jag få ett helhetsintryck av skadan. Jag såg att brottet är trattformat inåt och kanterna i akut vinkel mot benets ytskikt. Jag kunde utröna att brottet skett samtidigt med döden och att det sannolikt rört sig om ett trubbigt våld. För att ta reda på hur skadan uppstått får man ofta söka sig till statistik, benens sammanhang och var på skelettet skadan är belägen. Skador ovanför den så kallade hattlinjen som i detta fall uppstår sällan vid olyckor, berättar hon. I arbetet med att analysera kvarlevor efter massakern vid Sandbyborg- insåg Klara Alfsdotter att hon och arkeologin generellt- har luckor i kunskapen om hur kroppar bryts ner under olika förhållanden- om de förmultnat i gravar eller, som i Sandbyborg, ovan jord. Sådana processer kan man studera i USA- där det finns sju Human Decomposition Facilities, anläggningar där mänsklig föruttnelse studeras i olika klimat. Det har inte funnits någon motsvarighet i Europa förrän i höstas, då en anläggning öppnades i Nederländerna. En diskuteras även i Storbritannien, men i Sverige med relativt få mord anses behovet inte så stort. Clara forskar vid en anläggning som drivs av Centret för forensisk arkeologi vid Texas State University, med både forensisk och arkeologisk forskning. Där används kroppar donerade till just dessa ändamål. Klara undersöker tre kroppar, en som ligger i en nedgrävd kista, en i kista med locket i markplan och en i grop utan kista. Vi öppnar de två sistnämnda varannan dag. Det vi hittills har sett är att den vätska som produceras när mjukdelarna bryts ner stannar kvar i kistan längre än i gropen. Det påverkar hur leder rör sig. Kroppen i kistan bryts ner fortare för fukten drar till sig insekter och mikroorganismer. Vid centret finns ett helt program som handlar om att identifiera mänskliga kvarlevor. Vilket bland annat motiveras av att man relativt ofta hittar kvarlevor efter migranter från Centralamerika som dukat under efter en lång vandring till USA. Dels vill man identifiera kvarlevor, dels kunna förstå hur och när de dött. Den forensiska arkeologin länkar ihop brottsplatsundersökningar, rättsmedicin och arkeologi. Många av metoderna är gemensamma eller likartade. Samma teknik kan till del användas inom de olika verksamheterna. Arkeologin är tvärvetenskaplig. Den lånar metoder och teorier från andra discipliner. Jag försöker att jobba även åt andra hållet. Det som liknar polisarbetet är att vi vill rekonstruera en mänsklig aktivitet- förstå vad som hänt på en plats. Vi arkeologer kan bidra med kunskaper om att hitta en brottsplats och tolka hur en plats påverkats av naturliga och mänskliga processer. Just när det gäller dokumentation ligger arkeologin i framkant. Med digitala hjälpmedel skapar man tredimensionella bilder av platsen innan man gräver och sen nya 3D-modeller efterhand som man gräver. Det gör att man kan återvända till platsen och göra nya tolkningar. Arkeologer kan även bidra med förståelse av hur en kropp har legat, om den har flyttats, hur länge den har funnits på platsen, ifall den legat i någon behållare och så vidare. Medan polisen har ett brett angreppssätt i en utredning så är arkeologerna specialiserade på materiell kultur. Men även bra metoder kan alltid förbättras, vilket Clara Alfstotter vill bidra till. Det finns en arkeologisk metod där man ser hur ett skeletts leder ligger om kroppen har flyttats. Man kan se om det skett före eller efter att kroppen skeletterats. Om den legat i ett tomrum, till exempel i en kista, faller benen isär på ett visst sätt. I Sandbyborg ligger vissa skelett i perfekt anatomiskt läge trots att de inte legat under jord. Jag blev nyfiken på varför kroppar som ruttnar i olika utrymmen faller isär på olika sätt och därför valde jag att doktorera på det, bland annat genom studierna i USA. Att många tycker att det är osmakligt att studera ruttnande lik är hon väl medveten om. Men kunskaperna kan vara värdefulla inte bara i polisarbete utan även vid tolkning av äldre fynd. Vid arkeologiska fynd måste vi försöka frångå våra föreställningar om hur man förhåller sig till döden och försöka samla så mycket data vi kan och förstå vad som betraktades som normalt på den tiden. I Sverige finns än så länge bara en forensisk arkeolog anställd vid polisen i Sverige. Men Klara har kontaktats av polisen när man har hittat ben i området kring Kalmar där hon samarbetar med Länsmuseet i utgrävningen av Sandbyborg. Hon är annars anställd av Bohuslänsmuseum som arkeolog och osteolog och har varit med och grävt i bland annat Nya Lödöse som är Göteborgs föregångare. Klara Alfstotter har två år kvar som doktorand vid Linnéuniversitetet. Hon vill gärna samarbeta med Rättsmedicinalverket i sin forskning inom forensisk arkeologi. Vi har lagt in en forskningsansökan men den ska granskas av etiknämnden, säger hon. Vi hoppas få besked till hösten. Och så hoppas hon på fortsatta utgrävningar i Sandbyborg där sannolikt fler överraskningar finns att uppdaga. I väntan på besked om finansiering ska hon analysera det senaste skelettmaterialet från borgen. Just nu tittar hon på benmaterial från brandgravar i det gravfält som borgen anlades på. Det är ett väldigt fragmentariskt material, mest tandrester och mycket små fragment. Jag tittar också på ben som legat ute på gatan. De är också fragmenterade. Det är frustrerande när jag hittat ett ben med ett tydligt hugg och inte kan bestämma om det är från en människa eller ett djur. Det våras för forensisk arkeologi. Forensisk arkeologi är inget pinfärskt forsknings- och verksamhetsområde, även om det är tämligen nytt i Sverige- det växte fram internationellt på 1970-talet när arkeologer kallades in som expertis i utredningar av folkmord och massmord. Det började i Argentina då massgravar efter militärjuntans terror öppnades. Sen har arkeologer, även svenska, varit med och grävt ut massgravar i bland annat Rwanda, Kosovo, Serbien och Irak. Men när det gäller Europa anlitas arkeologer mest vid utredning av individuella brottsplatser. Forensisk arkeologi handlar internationellt ofta om att undersöka en känd plats. Det görs av kriminaltekniker, rättsmedicinare och forensiska arkeologer tillsammans. Vi arkeologer kan bidra med att dokumentera, registrera och bygga 3D-modeller med tvärvetenskapliga metoder, säger Jesper Olsson, utbildad arkeolog och anställd som forensisk arkeolog vid Nationellt Forensiskt Centrum. Det är stor skillnad på att använda detektorer någon gång om året, som när kriminaltekniker söker efter hylsor och att vara van att undersöka skräpiga områden med besvärlig terräng där det kanske har regnat och blivit lerigt, då måste du ha mer erfarenhet. Ligger det man letar efter en bit ner i marken blir det exponentiellt mycket svårare. När man sedan börjar gräva fokuserar en kriminaltekniker på att få upp kroppen medan en arkeolog kan komplettera med iakttagelser av exempelvis hur jordlager rörts om hitta fler spår på vägen ner och ta prover på jorden. Esper Olsson är med i nätverket ForArk där målet är att samla de som på något sätt jobbar med eller berörs av forensisk arkeologi i forskning och inom rättsväsendet. Nätverket ska göra det lättare att hitta den samlade kompetensen, hoppas nätverkets grundare och samordnare Anna McWilliams. Hon forskar inom forensisk arkeologi och samtidsarkeologi vid Södertörns högskola. Tanken är att få ihop alla som jobbar med detta. Nätverket har en sammansättning som avspeglar alla steg i en utredning. Poliser, jurister, arkeologer, forensiker, rättsmedicinare, akademiska forskare. Några av de bilder och bildtexter som förekommer i tidningen. Klara och kollegan Aron Stutz, båda osteologer vid Bohusläns museum, studerar benfragment från en kremeringsgrav med djurben i skelettsamlingen för att artbestämma ett fragment. Klara håller i ett lårben. Ett lårben kan berätta om kroppslängd, robusthet och eventuella ledförslitningar i höft och knäleder. En handskbeklädd hand plockar bland bebitar i en skål på en våg. Kremerade ben. Även brända benfragment kan ge information om vilken art benet tillhört och var i kroppen det har suttit. Men då måste man veta hur olika djurs skelett ser ut. Förbränningsmönstret skvallrar ofta om branden och om det varit färska eller skeletterade ben som brunnit. På bilden syns benfragment från en järnåldersgrav på Öland. Klara studerar ledytan på ett helt överarmsben för att lista ut var ett litet fragment har suttit. Tänder ger information om munhälsa, föda och näringsbrist under uppväxten. Genom att mäta störningar i emaljens bildning går det att uppskatta när under uppväxten en svältperiod har ägt rum. Klara gräver ner en kista på Forensic Anthropology Center i Texas. Hon har byggt kistan på plats för att kunna matcha volymen på det donerade liket och för att ha full kännedom om vilket virke som ingår i kistan och hur det är behandlat. I kistan finns, förutom den döda kroppen, temperatur- och fuktmätare samt kameror. Klara Alfdotters korta skelettskola av Klara Alfdotter och Johan Janestad. Därför begraver jag folk i Texas. Tack vare att människor väljer att testamentera sin döda kropp till Forensic Anthropology Center vid Texas State University går det att studera hur kroppens nedbrytning går till. I min studie undersöker jag hur nedbrytningen skiljer sig åt i olika utrymmen. Jag har placerat två kroppar i kistor och en kropp i ett större schakt med tak. Två av gravarna går att öppna och kropparnas nedbrytning dokumenteras varannan dag. Den tredje kistan ligger helt nedgrävd och ska grävas ut efter ett år. Med en arkeologisk metod som kallas arkeotanatologi kan man lista ut hur kroppen har behandlats efter döden. Frågor som ofta kan besvaras är huruvida den döde har placerats direkt i jord eller lagts i en behållare, på som sen ofta förmultnat. Och hur graven varit utformad. Man kan också ta reda på om kvarlevorna har hanterats efter gravläggandet. De svar man får berättar också om kulturella seder och bruk. Kunskap om hur snabbt olika leder bryts ner kombineras inom arkeotanatologi med studier av vilka leder som fortfarande ligger i anatomisk riktig position när vi hittar ett skelett. Detta gör att man kan förstå hur liket och i förlängningen skelettet har påverkats av olika faktorer. Genom att separera naturliga processer från mänsklig hantering av kvarlevorna kan man ofta spåra kroppens originalposition och gravens utformning. I min studie utvärderar jag den förmodade sekvensen för de olika ledernas nedbrytning- samt hur förruttnelse och leder beter sig i olika tomrum. I kistan samlas vätska som produceras när kroppens mjukvävnader bryts ner. Detta påverkar hur benen rör sig. Bålen sväller upp relativt tidigt under kroppens nedbrytning- ett resultat av gasbildning. Leder som inte är viktbärande i livet antas brytas ner snabbare än leder som bär mycket vikt. Vilka leder som bryts ner snabbast studeras noga i den pågående studien. Sistan är nedgrävd till markplan så att locket kan öppnas för dokumentering av liket varannan dag. Kraniet ska ofta först eftersom flugor gärna lägger ägg i mun- och ögonhålor- och därmed börjar äta på mjukdelarna. Att skilja skelettdelar från porslin och grus. För att känna igen små fragment av ben- måste man titta på hur benstrukturen ser ut. Det kan skilja sig mycket mellan olika djur. Fåglar har till exempel ihåliga, släta ben- för att deras skelett ska vara så lätt som möjligt- medan ben från däggdjur har ett hårt yttre skikt- och ett indre, spongiöst skikt- när man börjar titta på hur benstruktur ser ut lär man sig snabbt att skilja ben från andra material. Ben kan få olika färg beroende på vilken miljö de ligger i, men är alltid relativt lätta. Jämfört med till exempel sten och keramik, som båda kan vara lika ben, känns ben inte lika kalla. Man kan känna hur materialet känns mot huden. Frakturen talar om när benet bröts. Benbrott ser olika ut om de skett före döden, samtidigt med döden eller efter döden. Om skadan har uppstått före döden förväntar vi oss att se spår av läkning i brottet. Läkningsprocessen innefattar nyproduktion av ben. Om skadan skett samtidigt med döden saknas spår av läkning, men eftersom benet har kvar sin plasticitet när mjukdelar finns kvar på kroppen har frakturer som skett samtidigt med döden ett annat utseende än brott som sker långt efter döden, i torrt ben. Många ben som arkeologer hittar har gått sönder under tiden de legat i marken. Skadan avslöjar vapnet. Om en skada i en skelettdel identifierats som samtida med döden blir nästa fråga hur skadan har uppstått. Ibland är skadorna våldsrelaterade. Skarpt våld från till exempel svärd och yxa ger specifika frakturer i ben. Trubbigt våld resulterar i ett annat utseende- och skottskador orsakar ytterligare en annan typ av frakturer. Alla hål i ben är inte skador. De kan också bero på sjukliga förändringar- eller vanliga avvikelser i skelettet. Därför måste man som osteolog ha god kunskap om- hur olika typer av skelettförändringar manifesterar sig. Så förstår man var benet har suttit- och hur hela benet såg ut. För att kunna lista ut vilken art ett ben kommer ifrån och var i kroppen benet eller benfragmentet har suttit måste man helt enkelt lära sig hur människors och andra djurs skelett ser ut. När man väl vet det kan man ofta bestämma benfragment till både benelement och art. Ledytor, alltså de delar som ansluter till nästa ben, är ofta unika i sitt utseende och är därför relativt lätta att bestämma. Ofta behöver man en skelettsamling för att kunna bestämma ben som man stöter på relativt sällan. Jag hade nyligen en del av en undersökning från en säl i ett skelettmaterial från stenåldern- och för att kunna avgöra vilken sälart den hörde till- fick jag använda mig av den stora skelettsamlingen i Göteborgs Naturhistoriska museum. Att avgöra hur gammal den avlidne blev. Det är lätt att få en ungefärlig uppfattning om hur gammal någon har varit när den dog- om det var en ung individ vars skelett fortfarande växte. Innan man har vuxit klart består delar av benen av tillväxtzoner- där brosk undanför undan ombildas till kompakt ben. Utanför tillväxtzonen finns epifysen, där ledytorna sitter. Innanför tillväxtzonerna finns benskaftet, diafysen. Vi vet i vilken ålder olika ben växer samman och bildar en enhet. Därför är det lätt att skilja på vuxna och barn- man kan även titta på tänderna eftersom både mjölktänder och permanenta tänder utvecklas vid ungefär samma tid i livet hos alla individer. Men vi kan inte säga exakt hur gammal någon har varit. Det man får fram är ett åldersspann på några år. Skillnad mellan könen. Män och kvinnor har ganska liknande skelett men det finns skillnader på framförallt bäckenbenets utformning. Detta beror på att kvinnor ska kunna föda barn. De har därför en bredare bäckenkanal. Därför kan man på flera delar av bäckenbenet ofta se en skillnad mellan biologiskt kön men ibland går det inte att säga med säkerhet. Man kan även se vissa könskaraktärer på kraniet men de är mindre tillförlitliga. Kvinnor har till exempel ofta en slätare övergång mellan näserot och panna, glabella medan många män har en knöl i samma övergång. Känn efter. Upptäck spår efter sjukdomar. Här gäller samma sak som för artbestämning. Man måste helt enkelt vara tränad i att se hur ett friskt ben ser ut och kunna identifiera avvikelse från detta. Därtill krävs kunskap om hur olika sjukdomar manifesterar sig i skelettet. Vissa typer av sjukdomar kan bero på många olika saker och därför kan orsaken inte alltid fastställas. Men flera sjukdomar lämnar speciella spår, till exempel syfilis.